0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir knüpfen mit der heutigen Folge an die letzte an, machen uns zunutze, was wir da so Schönes herausgefunden haben. Wir widmen uns einem Wort Pärchen, ein ganz übles Pärchen. Jedenfalls habt ihr es noch mit so einem schlechten Läumen und in der Erinnerung aus eurer Grundschulzeit. Es geht um derselbe und der gleiche. Wenn man lesen und schreiben lernt, dann fragt man sich schon, welcher Depp sich diesen Schmarrn ausgedacht hat, dass man das einiges zusammen und das andere getrennt schreibt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man es dann kapiert hat, da ist man natürlich erpicht darauf, dass es genau so sein muss und alle Leute, die es noch nicht können oder die es nie gelernt haben, richtig, die sind Idioten, das ist ja so in der Natur des Menschen angelegt, dass er sich dann um 180 Grad wendet, wenn er die nächste Stufe erklommen hat. Die Schreibung, die ihr hier seht, das ist die alte Rechtschreibung und die sieht ziemlich abgehalftert aus, ja, also unregelmäßig. So ähnlich wie Autofahren und Radfahren, da hat man, weil das Fahrrad vor dem Auto erfunden ist, das Radfahren schon zusammengeschrieben und das Autofahren immer noch getrennt. Und wenn dann eine Reform durchgeführt wird, dann erwartet man von ihr, dass sie mit so einem da aufräumt, dass jetzt also entweder beides zusammengeschrieben wird oder was der neuen Rechtschreibung ja eigentlich ja, entgegenkommen würde, wäre beides getrennt und das zweite Glied groß, weil sich formal, ja, als haben wir in der Folge gesehen, um eine Substantivierung handelt. Aber tatsächlich ist das hier gar nicht die alte Rechtschreibung, es ist eigentlich die neue. Sodass man, wie so häufig im Leben, vor der Erkenntnis steht, der Depp, der den Schmarrn fabriziert hat, der ist man selber gewesen. Es hat nämlich einen guten Grund, warum man das so schreibt. Das hat sich nicht als Inkonsistenz im Laufe der Zeit, wie Radfahren und Autofahren ergeben, sondern es ist tatsächlich so, dass der Grund nach wie vor besteht, weswegen auch die Reformation in der Rechtschreibung hier nichts verändert hat. Warum man derselbe zusammen und der gleiche getrennt schreibt, das kann man eigentlich in einem oder zwei Ausdrücken beziffern oder kann man das nennen, begründen. Derselbe ist lexikalisiert, der gleiche ist grammatisch. Wohlgemerkt, nicht grammatikalisch. Wir sagen ja, etwas ist grammatikalisch falsch. Grammatikalisch bedeutet in Bezug auf Grammatik. Aber der gleiche ist grammatisch. Das heißt, es ist selbst Grammatik. Da steckt noch Grammatik drin, die funktioniert darin noch. Das ist bei derselben nicht der Fall. Um das zu verstehen, müssen wir ein wenig in der Vergangenheit dieser beiden Konstruktionen schöpfen. Das bringt dann auch gleich Licht in die verzwickte Frage, wie man diese beiden Ausdrücke denn richtig verwendet. Ihr seid ja bestimmt auch schon mal von eurem Deutschlehrer, Mutter, Vater, von eurem Sprachratgeber eurer Wahl oder von der Freundin, wenn es nicht mehr so gut läuft, darauf hingewiesen worden, dass ihr derselbe gesagt habt. Aber eigentlich wäre der gleiche richtig gewesen. Diese Frage kann man eigentlich auch ganz schnell beantworten, indem man die Wörter jeweils durch ein anderes naheliegendes Wort vertauscht. Da kann man eine sehr schnelle Prüfung machen. Das werden wir dann am Ende machen. Lasst uns mit derselbe beginnen. Die Ausgangsbasis für derselbe ist ein Wörtchen selb. Wir kennen dieses Wort schon, wenn ihr von Anfang an dabei seid. Wir haben damals ein Tutorial gemacht über selbstständig mit einem ST oder mit zwei ST. Und da haben wir als Lösung gesagt, es gibt selb-ständig, es gibt aber auch selbst. Bindestrich ständig, das heißt, es sind zwei unterschiedliche Wörter. Das ist gar keine Rechtschreibfrage, ob man das mit einem oder zwei ST schreibt. Dieses selbst als solches, das wird allerdings heute nicht mehr verwendet. Was ihr hier seht, das ist vielleicht, ja, Althochdeutsch können wir sagen. Nehmen wir mal Althochdeutsch, weil wir hier gleich dieses Wort deklinieren können. Was das für eine Wortart ist, ob das ein Adjektiv ist oder ein Pronomen im Althochdeutschen, darüber brauchen wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen. Aber tatsächlich ist es so, dass man das Ganze stark und schwach beugen konnte, wie ein Adjektiv. Und das können wir uns gleich hier mal ansehen. Wir haben zunächst mal die starke Beugung. Die lautet im Althochdeutschen selbär männlich. Das sind also die Nominativformen. Selbü, das ist die weibliche Form. Und Selbas, das ist dann die sächliche Form. Und dann können wir das Ganze auch noch schwach beugen. Das geschieht aber nur, wenn davor der bestimmte Artikel steht. Darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Das muss ich ein bisschen runter machen, damit ich nicht verrückt werde, weil das nicht ganz symmetrisch ist. Derselbo, die Selber und das Selber. Und diese Vokale hier, die werden dann zu E. So haben wir das heutige, derselbe, die Selber. Das selber. Und ihr seht, das ist auch noch getrennt geschrieben, weil wir hier, hier tatsächlich diese Wörter haben. Das ist eine ganz grammatische Bildung hier, also überhaupt kein Problem. Das ist also das althochdeutsche Bild und wir sehen, das Neuhochdeutsche unterscheidet sich davon. Wir haben im Althochdeutschen hier eine starke und eine schwache Beugung, beides völlig vollständig. Das untere, das ist uns geblieben im Neuhochdeutschen. Wir haben tatsächlich immer noch derselbe, demselben, desselben, das sagen wir alles noch. Und es bedeutet auch dasselbe wie in früheren Zeiten, aber in der oberen Hälfte bei der starken Beugung, da ist etwas geschehen. Im Althochdeutschen wurde hier richtig noch dekliniert. Wir sehen hier die drei Nominativformen, männlich, weiblich, sächlich. Und ich könnte das jetzt mal, ich kann es mal schnell durchdeklinieren. Selber und dann selban, selbemo, selbes. Und weiblich, selbü, selba, selbero, selbera. Und selbas, selbas, selbemo, selbes. Also ein komplettes Paradigma, ja? Und was ist davon geblieben im Neuhochdeutschen? Zwei Wörtchen, die nicht mehr verändert werden können. Selber und Selbst. Das Selber ist eigentlich dieser Nominativ männlich, also die obere linke Form, die Grundform dieses ganzen Paradigmas, dieses Beugungsschemas. Und dann haben wir noch Selbst, das ist die Genitivform. Entweder männlich oder sächlich, wahrscheinlich sächlich. Das ist dann ein adverbialer Genitiv wohl mal gewesen, selbes oder selbst. Und dann wurde später noch ein T dran gehängt, um das Aussprechen noch ein bisschen ja, zu zelebrieren, so wie man eben sagt, glaube ich, in Berlin oder man sagt eigentlich statt eigentlich. Und diese beiden Wörter können nicht mehr verändert werden. Zudem sind sie komplett austauschbar. Es gibt einen Podcast vom WDR Radio und da wird immer der stellvertretende Chefredakteur des Dudens mit irgendwelchen Zuhörerfragen zur Grammatik und deutschen Sprache beworfen und der antwortet dann darauf. Und ich habe immer den Eindruck, dass er das lieber nicht machen würde, denn die Antworten, die er gibt, die dauern 20, wenn er mal eine Atempause schöpfen muss, zwischendurch dann 30 Sekunden und an Jubiläen auch mal 45 Sekunden. Also man ist als Zuhörer gut beraten, wenn man einfach glaubt, was der stellvertretende Chefredakteur einem da so sagt erklärt, bekommt man natürlich nichts. Es wird erwartet, dass man den Duden als Instanz anerkennt und glaubt, was dieser Mann sagt. Und er behauptet, ich weiß nicht mehr welche von diesen beiden Formen. Die eine ist irgendwie umgangssprachlicher als die andere. Das habe ich noch so in Erinnerung. Tatsächlich ist es so, dass es viele Umgangssprache-Markierungen im Duden ja gibt. Da steht dann immer UMG oder was da so steht. Und ich bin diesen Umgangssprachemarkierungen, ja, vielen davon, mal auf den Grund gegangen. Und man findet sie häufig schon in der ersten Ausgabe des students Sie stammen also von Konrad himself. Und dieser Konrad, der hat sich sehr fleißig des Grimm'schen Wörterbuches bedient. Das kann man also, wenn man das gut kennt und auch die Grammatik von Grimm, dann kann man schon sehen, dass der Duden sehr viel übernommen hat und einiges davon hat Herr Duden auch nicht richtig verstanden. Der war zwar alles andere als ein dummer Kerl, der hat wirklich viel gewusst. Man kann ihm also keinen Vorwurf machen, aber er war eben ein Schullehrer und kein richtiger Sprachwissenschaftler wie Jakob Grimm zum Beispiel. Jedenfalls können wir sagen, dass Konrad Duden ja eigentlich, um beurteilen zu können, ob etwas umgangssprachlich ist, durch Deutschland hätte reisen müssen, inklusive Österreich und der Schweiz, hätte jeden fragen müssen, sodass es also zumindest repräsentativ ist, was die Leute von selber und selbst so halten und dann könnte er ein Urteil davon ableiten. Das hat er natürlich nicht gemacht. Das ist ein Ad-Hoc-Urteil und ich glaube, dass fast alle diese Umgangssprache, Angaben, Markierungen im Duden solche Teufelskreise sind, denn sehr häufig, Häufig findet man heute Menschen, die sagen, ja, das eine ist umgangssprachlich, das andere nicht. Und wenn man sie fragt, woher sie das wissen, dann sagen sie stets im Duden. So wissen wir, wie ein toller Teufelskreis zustande kommt. Da hätte Molière seine wahre Freude dran gehabt. Ihr könnt das also einfach austauschen. Das sind zwei Formen herausgepickt aus diesem Paradigma von Formen, die sich eben in der frühen neuhochdeutschen Zeit hier so gebildet haben. Die sind erstarrt. Und das führt uns dazu, dass wir auch selb nicht mehr verwenden als einzelnes ja Adjektiv oder Pronominaladjektiv, wie auch immer. Dieses selb als solches, das gibt es auch nicht mehr, sodass wir das hier in derselbe, der Artikel, nicht mehr als Artikel empfinden können, weil wir nicht mehr wissen, was selb ist. Deswegen schreiben wir derselbe zusammen. Das ist lexikalisiert. Das funktioniert also nicht mehr grammatisch. Wir können nämlich nicht mehr sagen, ein selber zum Beispiel. Wir können das nicht mehr hier frei beugen, wie wir das bei anderen Adjektiven und Pronomen machen können. Denn das obere hier, das hat sich nicht mehr ja, in die heutige Zeit gerettet. Das ist erstarrt. Und aus diesem Grund schreibt man derselbe zusammen. Und deswegen muss man es auch weiterhin zusammenschreiben. Die nächste Frage lautet, was bedeutet es genau? Wir wollen hier ja nachher die Verwendung auch klar abgrenzen von der gleiche. Und da helfen wir uns mit dem Lateinischen. Übersetzt würde derselbe im Althochdeutschen oder derselbe heutzutage ins Lateinische mit idem. Auch ein Wörtchen, das man richtig deklinieren kann. Wenn ihr nicht Latein könnt, das hilft euch trotzdem. Denn im Mittelalter hat man von diesen Pronomen hier ein Substantiv gebaut. Kann man sagen, das ist Kunstlatein, also kein klassisches. Und das ist die Identität. Das ist also dieselbe, dieselbelichkeit könnte man sagen. Also, dass etwas, ja, das andere ist in seiner Identität. Dass es das Selbst ist, könnte man sagen. Und so können wir ein Beispiel uns mal anschauen aus dem Lateinischen idem velle, adque idem nolle. Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen. Dadurch erst oder das erst macht eine Freundschaft fest. Also, dadurch erst, indem man dasselbe will und dasselbe nicht will, Dadurch wird eine, entsteht eine feste, eine vertiefte Freundschaft. Die ist ja nicht besonders tiefgehend, die Amikitia im alten Rom bei den Römern. Wenn man nicht in ausdrücklicher Feindschaft miteinander gelegen ist, dann war man automatisch Freund. Und so war das bei den Germanen auch, wenn ihr euch dafür interessiert, weil ihr euch aufregt, dass bei Facebook alle Leute Freunde sind und das hier irgendwie undeutsch oder ungermanisch ist, unkultiviert. Dann solltet ihr euch die Folge ansehen damals, als wir ja, über die Herkunft des Deutschen gesprochen haben. Da haben wir fünf wichtige elementare Begriffe für die germanische Identität durchgesprochen und einer davon ist Freund gewesen. Wenn man da zur gleichen ja, Eliteschicht gehört hat, war man automatisch Freund, auch wenn man sich nicht gemocht hat. Erst dann im Laufe der deutschen Geschichte, so im Idealismus vielleicht, da hat sich dann herausgebildet, dass man Freund nur ist, wenn man wirklich sich gegenseitig mindestens einmal das Leben gerechnet hat und Dudes Brüderschaft ja, geschlossen hat. Das ist aber eine, ja, spätere Pervertierung eigentlich des Freundschaftsbegriffs. Freundschaft ist das Gegenteil von Feindschaft, nicht? Wenn man nicht wirklich in Feindschaft liegt, dann ist man Freund. Und da sehen wir hier, wenn man genau dasselbe will und genau dasselbe nicht will, dann erst ist man richtig befreundet, sagt dieser lateinische Satz. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel aus dem Lateinischen, idem jus, omnibus. Gleiches Recht für alle, sagen wir da im Deutschen, aber hier steht dasselbe Recht. Für alle. Recht ist ja etwas abstraktes. Es gibt das Recht und nicht lauter ja für jeden eine Abklatsch von diesem von dieser Idee eines Rechts so platonisch gesehen. das gibt es ja nicht. Das ist also ein bisschen schwierig oder es kommt darauf an, ob man einen konkreten Ausdruck oder ein konkretes Ding hat oder ob es etwas abstraktes ist, Da kann man nämlich die beiden Begriffe eigentlich vertauschen derselbe und der gleiche. Und jetzt die obere Hälfte, die ursprünglich starke Beugung, wo wir heute die beiden Wörtchen hier verwenden, das hat man im Lateinischen ausgedrückt durch ein anderes Wort, ipse. Das sind nämlich tatsächlich zwei völlig unterschiedliche Ausdrücke, die man eben im Deutschen durch ja, ein Wort mit zwei unterschiedlichen Beugungen abgedeckt hat. Im Lateinischen sind das zwei völlig unterschiedliche Wörter, hier ipse. Da sagt man zum Beispiel ipse dixit. Wenn jemand sagt, ja, das stimmt aber nicht, was du sagst, dann hat der andere geantwortet, ipse dixit. Und dieser ipse, das ist Pythagoras. Das bedeutet also, er selbst hat es gesagt. Und wenn der das gesagt hat, dann muss es ja stimmen. Genauso drücken wir es ja auch aus. Wir sagen, er selbst hat es gesagt. Also, das stimmt hier völlig überein. Ein weiteres Beispiel wäre Virtus ipsa. Die Tugend selbst. Also die Tugend an sich sagen wir da eher. Das ist so unsere Gewohnheit, wenn wir sowas ausdrücken wollen. Die Tugend selbst ist gemeint und nichts anderes. Oder eben Ipsu adventu medilica visti. Durch deine Ankunft selbst oder durch die Ankunft selbst hast du mich erfreut. Also indem du überhaupt da bist oder nur das allein, darüber freue ich mich schon. Damit können wir das Lateinische eigentlich abräumen. Das mache ich gerade mal. Und jetzt uns nochmal anschauen, was denn unsere Nachbarsprachen, also die Sprachen, die ihr wahrscheinlich ähm, schon mal von denen habt ihr schon mal gehört, nehmen wir mal das Englische. Dieses obere hier, das ist im Englischen durchaus vorhanden. Man kann zum Beispiel sagen, John is talking to himself. John spricht mit sich selbst. Aber wo wir derselbe sagen, also denselben Wortstamm benutzen, das macht man im Englischen nicht. Da hat man ein anderes Wort. Man sagt zum Beispiel, it is the same, es ist dasselbe. Und das ist eigentlich in allen germanischen Sprachen, außer eben dem Deutschen so. Man sagt zum Beispiel im Schwedischen, wir sehen uns morgen, dieselbe Zeit, derselbe Platz. Da gibt es offensichtlich ein Wörtchen, das es im Deutschen nicht gibt. Oder nur noch verbaut in Wörtern, wie zum Beispiel gemeinsam. Dieses Sam, das ist also dasselbe. Und das ist tatsächlich außerhalb des Deutschen ein Schema. Zum Beispiel sagen die Isländer heute immer noch Schjahrwörr männlich, Sjau weiblich, Schjahrwörr, sagen sie sächlich. Aber wenn sie das hier unten bilden, dann haben sie auch dasselbe Wort, das die Engländer benutzen und die Schweden. Sie sagen derselbe Schaushame, dieselbe Shushama und dasselbe Thavshama. Und jetzt der Kompagnon gleich. Da können wir wie bei derselbe die schwache Beugung bilden. Das ist ja der gleiche. Wir können aber nicht sagen gleich. Ja, das machen wir nicht. Aber jetzt die Frage, warum schreibt man das jetzt getrennt? Ganz einfach deshalb, weil gleich weiterhin ein Adjektiv ist selbst nicht mehr, das wird nicht mehr verwendet, aber gleich ist nach wie vor ein gebräuchliches Adjektiv im Deutschen. Ich bin dir gleich, sagen wir. An gleich wird entweder der Dativ angeschlossen, heutzutage ausschließlich, seit althochdeutscher Zeit her macht man das also, oder früher eben auch noch der Genitiv. Ich bin gleich, in Bezug worauf bin ich gleich, deiner bin ich gleich, so hat man früher gesagt. Ihr erinnert euch an die Genitivwoche. Das bedeutet, dass man jemanden gleicht, also dass man ihm ähnlich ist, dass man ihm gleicht, dass man ihm ebenbürtig ist. Dieses Gleiche in althochdeutscher Zeit, das ist eigentlich gie liech, Also die Vorsilbe g, die wir gut kennen seit dem Perfect-Tutorial. Und dann noch dieses LICH. Dieses GIE, das gibt es ja nur im Deutschen, hat sich das so weiterentwickelt. Im Englischen wurde das abgeschafft. Deswegen sagt man im Englischen I am like you und nicht I am gelike you. So hätte man im Englischen noch gesagt. Jetzt ein bisschen anachronistisch. Und jetzt der Vergleich. Er ist derselbe wie früher oder er ist der gleiche wie früher. Gibt es da eins von beiden, was richtig ist oder kann man beides sagen? Ich habe mal ein bisschen in den Büchern geblättert, die ich da so habe und habe eins entdeckt, wo die Sache eigentlich in ihrer Komplexität schön beschrieben wird. Das stammt aus dem Duden Verlag und ist von Dieter Berger. Ist schon ziemlich alt, also ist alles noch alte Rechtschreibung. Und da werden zwei hübsche Beispiele gebracht. Die erste Szene findet in einem Restaurant statt. Da kommt ein Gast rein und sagt zum Kellner, ich hätte gerne dasselbe wie der Mann da vorne. Wenn der Ober jetzt streng ist, dann müsste er zu dem anderen Gast gehen, dem den Teller wegnehmen und dem neuen Gast bringen, weil er dasselbe verlangt hat. Also das Essen da selbst möchte er haben. Aber was er ja eigentlich wollte, ist das Gleiche, also eines, das dem da ähnlich oder sogar gleich ist. Dieser Dieter Berger, der weist aber zu Recht darauf hin, dass mit dasselbe ja auch die Gattung gemeint sein könnte. Der Gast könnte ja auch meinen, er möchte dasselbe Gericht wie der andere dort. Und dann würde das selber ja wiederum nicht falsch sein. Es kommt eben darauf an, bei solchen Gattungsbegriffen oder wenn es da einen übergeordneten, abstrakten Begriff gibt oder einzelne Elemente einer Menge mit dem Namen Gericht sozusagen. Und da ist dann Schweinebraten 1, Schweinebraten 2 drin und so weiter. Darüber haben wir in das Politische Berlin ja schon mal geredet, dass man das also nicht so einfach sagen könnte. Das zweite Beispiel, das dichte ich jetzt mal nach. Da lautet der Rumpfsatz Petra und Katrin trugen, und zwar dasselbe Kleid. Wenn man jetzt streng ist, dann muss man sich es so vorstellen, dass sich Petra und Katrin in ein und dasselbe Kleid zwängten. Die steckten also in einem einzigen Kleid drin, zwei Personen. Wenn ich ausdrücken möchte, dass Petra und Katrin je ein Kleid trugen, die beiden Kleider, die glichen sich aber, dann muss ich, wenn ich streng bin, sagen, das gleiche Kleid, also zwei Kleider, die einander glichen. Jetzt kann man aber auch hier sagen, das Ganze würde bedeuten, sie trugen dieselbe Art Kleid, wenn ich dasselbe Kleid sage, sodass man da nicht so streng eigentlich urteilen darf, auch dasselbe wäre möglich. Tatsächlich ist die Sache nicht so einfach. Man kann das mit Testen herausfinden oder mit diesen Etymologien, mit dem Vergleich mit dem Lateinischen, den ich gerade gebracht habe. Das habe ich nicht umsonst gemacht, nur weil ich so gern Latein mag, sondern weil ich mir was dabei gedacht habe. Ich möchte euch das mal zeigen. Das Gleiche, ob das das Richtige ist, das könnt ihr prüfen, indem ihr es mal durch solcher ersetzt. Da könnt ihr also den Satz bilden, Petra trug ein solches Kleid wie Katrin. Wenn das geht, und das ist hier ja auch gemeint, wenn jemand so etwas sagt, dann kann man das Gleiche sagen, dann muss man sogar das Gleiche sagen. Denn solcher ist eigentlich nichts anderes als so undlich, während gleich nichts anderes ist als geh und lich. Oder im Englischen like, ohne so eine Vorsilbe. Auch das so bedeutet wie. Wir haben es hier also mit einem Vergleich zu tun. Ein, der gleiche ist immer ein Vergleich. Das eine wird mit dem anderen verglichen. Im Gegensatz dazu ist derselbe, da müsst ihr immer an idem denken. Das ist immer der selbst, wenn ihr also der selbst auch sagen könntet. Er ist derselbst wie früher. Also es ist die gleiche Identität, deswegen wegen dem Idem. Wenn es von der Identität her derselbe noch ist wie früher, dann müsst ihr derselbe verwenden. Und jetzt schauen wir uns mal den Satz hier oben an. Er ist derselbe wie früher. Das ist ja ohnehin klar, dass ihr die Identität nicht geändert hat. Man möchte ja eigentlich damit zum Ausdruck bringen, wenn man sowas sagt, er ist immer noch derselbe wie früher oder er ist immer noch der gleiche wie früher, dass er sich nicht verändert hat. Sein jetziges Ich, das, das Ich ist wie früher, es ist noch das Ich von diesem Er, ähm, das hat sich nicht verändert. Es hat gleich dem, wie er vor 20 Jahren zum Beispiel gewesen ist. Deswegen ist das Richtige hier, er ist der gleiche wie früher. Und jetzt nochmal unser Beispiel mit dem Kleid. Wenn Petra und Katrin tatsächlich in demselben Kleid drinstecken, in ein und demselben Stück Stoff, dann würde man also sagen, Petra und Katrin trugen dasselbe Kleid zugleich. Wenn ich jetzt darauf abhebe, dass es dieselbe Art von Kleid ist, also dass ich auch sagen könnte, damit wäre gemeint dieselbe Art Kleid, dann bin ich nicht der Ansicht, dass man dasselbe sagen sollte. Denn das ist ja eben das Gleiche. Dafür ist dieser Ausdruck erfunden worden. Wenn es dieselbe Art ist, das ist genau das Gleiche. Das ist also der Unterschied. Dieselbe Art von Kleid, eines, das dem anderen gleich, die also von gleicher Art sind. Oder von derselben Art. Jetzt komme ich selber schon durcheinander. Ich würde das also mit den Gattungsbegriffen weglassen. Da muss man fairerweise dazu sagen, dass diese Ausdrücke schon entstanden waren, bevor man sich so vom Dinglichen gelöst hat, als die vielen dieser abstrakten Ausdrücke erst sich gebildet haben. Das ist ja eigentlich ein Merkmal unserer Zeit, nicht erst seit gestern schon, sondern schon seit vorgestern. Aber es ist ursprünglich so, dass diese Ausdrücke sich anhand von konkreten, einfachen Leben vielleicht gebildet haben, schon vor der Erfindung der Philosophie und Schriftstellerei im Deutschen, Insoweit ist das vielleicht heute ein bisschen, ja, kann man es großzügiger gehandhaben. Aber ihr habt gerade gesehen, wenn man das hierzu sehr abstrahiert, so auf deutsche Art und Weise, da gleich eine gleiche Philosophie draufsetzt, dafür ist eben das Gleiche erfunden worden. Dieselbe Art von sozusagen. Etwas von der Art, das dem hier genau gleicht. Derselbe müssen wir in der neuen Rechtschreibung klein schreiben natürlich. Nicht nur zusammen, sondern auch klein. Jetzt geht es um die Frage, zu guter Letzt, der Gleiche schreibt man dann gleich groß oder klein. Ich habe gesagt, das ist nach wie vor grammatisch, das ist nicht lexikalisiert. Und wir wissen, wenn da vorne der Artikel steht, wobei immer noch nicht ganz klar ist, ob es wirklich der Artikel ist. Es könnte nämlich auch das Demonstrativpronomen sein, aber lassen wir das mal beiseite. Wir haben einen Artikel und wir haben gleich. Und wir wissen, gleich ist auch ein Adjektiv. Ich bin dir gleich, sagen wir. Wie muss jetzt gleich geschrieben werden, groß oder klein in der neuen Rechtschreibung? Und man sieht daran, dass die Verfasser der neuen Rechtschreibung sich nicht so sehr interessiert haben, was die Leser ja eigentlich denken oder für die Leser gedacht haben, also Metakognition, sich in den Leser oder Ratsuchenden hineinversetzt haben, denn in den Regeln wird diese Konstruktion überhaupt nicht erwähnt. Und das ist schon ein bisschen grotesk, wenn man sich überlegt, dass es ja eine der größten Schwierigkeiten im Deutschen ist, diese Getrennt- und Zusammenschreibung von diesen Wortpächen, dass das im ganzen Regelwerk nicht erklärt wird, sondern einfach davon ausgegangen wird, dass es sich aus der genialen Systematik der Regelung irgendwie ergeben würde, für den der Rat sucht. Aber so ist ja die Wirklichkeit nicht. Man liest es sich ja normalerweise auch nicht komplett durch. Jetzt gibt es eine Wortliste zu diesen Regeln. Und da ist immer auch die Frage, wie verhält die sich, wenn es darum geht, dass das Ganze ja ein juristischer Erlass ist, also eine Vorschrift. Was ist diese Wortliste wert? Ist die nun eine Veranschaulichung oder ist die Regel selbst? Also das ist ein bisschen problematisch, vor allem weil da viele Dinge drinstehen, die nicht konsistent einhergehen mit der Regelung selbst, sodass wir da immer sagen müssen, das ist nachgeordnet. Und in dieser Wortliste steht gleich drin und da steht folgender Eintrag und der ist eben ein bisschen problematisch. Hier kommen also gleich lauten und so weiter, das geht uns heute nichts an, aber hier das Gleiche, aber der Gleiche selbst in dem normalen Sinne, wie wir haben, die trugen beide das Gleiche, würden wir zum Beispiel sagen und da ist dann das gleiche Kleid mit gemeint. Das Gleiche als solches, das Gleiche schlechthin. Ja, das ist klar, dass man das groß schreibt. Und wir wissen nicht genau, was ist hier gemeint. Gleiches mit Gleichem verwenden, das sollte man auch tatsächlich groß schreiben, weil hier nichts Bestimmtes mit gemeint ist. Da kann alles eingesetzt werden. Es geht nur darum, dass das eine gleich ist und das andere auch. Das womit vergolten wird. Wir haben also das Problem, dass ich euch nicht sagen kann, was die Rechtschreiberegelung heute verbindlich vorschreibt. Weil eben diese Erwähnung hier nicht eindeutig ist. Ist das Gleiche als solches hier gemeint oder ist da tatsächlich jedes das Gleiche gemeint, das in einem Satz vorkommt? Das ist nämlich ein großer Unterschied. Ich kann euch aber sagen, dass es auch ein anderer nicht weiß. Wenn ihr irgendwo eine Festlegung findet, dann ist die auf den gleichen Voraussetzungen getroffen worden, wie wir sie hier sehen. Da könnt ihr also dem glauben oder ihr könnt dem nicht glauben. Deswegen müssen wir das, ja, den zweiten Schritt wählen. Wir müssen uns überlegen, was ist denn das Bessere. Und ich erkläre euch mal, was für beide Möglichkeiten spricht, sodass ihr euch entscheiden könnt. Wenn ihr der Ansicht seid, der gleiche ist ein Adjektiv, das hier durch den Artikel ja substantiviert ist, dann könnt ihr es groß schreiben. Denn es gibt ja tatsächlich das Adjektiv Gleich. Und wenn ich sage, ich bin dir gleich oder ich bin gleich, dann ist es ja auch jedes Mal so, wenn man dieses Adjektiv verwendet, dass sich das, womit man also gleich ist, jedes Mal ändert, je nach Kontext. Das ist also als Definition für das Pronomen kann man hier sagen, ja gut, das ist jedes Mal anders, deswegen schreibe ich es groß. Für die Kleinschreibung spricht allerdings, dass wir es hier wohl sehr wohl mit einem Pronomen zu tun haben, wie der andere oder auch derselbe. Das ist ja zwar zusammengeschrieben, aber dennoch, das ist dieselbe Art von Pronominalisierung wie bei den anderen Beispielen. Und das würde dafür sprechen, dass ihr dann tatsächlich sagt, Herr Ober, ich möchte das gleiche wie der Herr dort und das Ganze dann kleinschreibt. Denn dieser Satz ergibt ja nur einen Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel mit ausgestreckten Armen auf den, zum Nachbartisch hinüber deutet. Also wir haben hier was Dektisches, dass man mit dem Finger auf etwas zeigt und so den Bezug klar gibt. Oder es kommt nachher nochmal etwas. Deswegen hat man in der alten Rechtschreibung hier tatsächlich auch klein geschrieben. Das ist das, was ich euch auch empfehlen würde. Das ist viel konsistenter, als wenn man das da groß schreibt. Überall da, wo der Bezug, also wo das Gleiche nicht universal definiert ist, dass man wie grün zum Beispiel, all diese Sachen würde ich dann klein schreiben, auch wenn sie mit dem Artikel vorkommen. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.